0: 知识就是力量，欢迎回到2049。本节目音频由喜马拉雅独家播出。还剩五台佳能 EOS M 5 0微单相机，黑色标配1545镜头，今天再送三台，详情请查看公众号首页下方那个特别的按钮。感谢老板赏口饭吃。安倍进餐啊，回家自己做饭，差不多也有一个多礼拜，我估计你也快把这事给忘了。所以今天开始，我们就要来聊聊日本。可以说，相比于俄罗斯，日本能聊的东西那就更多了。所以，找到一个好的切入点就成为了关键所在。想来想去，便诞生了今天这个话题。日本这个名字寓意是“日出之国”，啊，虽然有点吹牛逼的成分，但是从地理上客观的看，位于欧亚大陆。最东端的日本啊，也确实担得起这个名号。于是问题就来了：如此一个在地理上典型的东方国家，为什么它就成为了西方国家的？要知道，在七国集团中，除了日本之外，其他六个全都是欧美国家，甚至日本加入七国集团的时间比加拿大还要早一年。要想知道日本为什么西化，就还是得从历史。开始说起，在亚洲的近代史上，日本是一个十分幸运的国家，因为相比于中国和东南亚等地区的丧权辱国，日本从来没有被西方势力真正的殖民过。之所以会如此，比较流行的说法认为，当时的西方列强啊正在忙于瓜分中国，顾不上日本，于是这才让日本有机会进行了明治维新。再后来，明治维新后的日本全面西化，自己也步入了列强的行列，并开始回过头来打中国。不过，这种说法其实是经不起推敲的。我们不妨看一下英国当年它是怎么收拾大清朝的。虽然当时的大清朝已经开始走下坡路，但事实上，大清仍然是全世界第一大国，甚至说是第一强国。也不过分，但是就是对付这么一个国家，在1840年英国打响鸦片战争之时，其实也就来了48艘船，再除去无法作战运输船等，真正的军舰它只有16艘，其中最大的是三艘 1,700 多吨的74门炮战列舰，而按照英国海军的标准，这个级别的战列舰其实是最低一个等级。又说，英国发动鸦片战争，压根没有用到自己多大的力量。可以相信，要是干日本的话基本上就是搂草打兔子的事事实上，在13年后的1853年，美国人就证明了这一点。当时，美国的东印度舰队一共去了七艘军舰，两艘 2,400 吨的，两艘 1,700 吨的，其余三艘还不足 1,000 吨。就这么七条船。就逼迫日本的德川庆喜幕府打开了国门，并签订了日美亲善条约。另外，我们发现当时的西方列强也并没有因为抢占中国而放弃了东南亚地区，像是越南、缅甸等地，在当时都沦为了殖民地。所以说，对于当时的西方列强来说，如果真想把日本变成殖民地，根本不是难事由此可知。日本，它之所以没有变成殖民地，原因就在于西方列强不想。他为什么不想呢？说起来，日本也挺心酸，那就是他的大幸运，正来自于他的大不幸。日本实在是太他妈穷了。我们知道，列强把他国变成殖民地啊，无非出于两个原因：一是掠夺原材料，二是把殖民地作为过剩商品。倾销市场，但日本这个地方偏偏两点它都不满足。首先就是资源极度匮乏，除了有点海鲜之外，其他的基本拿不出手。当时的日本啊，能吃到大米的都是大明一等武士这样的贵族，所以日本人啊才把大米玩出了花活，又是什么饭团又是什么寿司。同时，由于日本人口极为有限。当时也就 2,000 多万人，而且基本都是赤贫阶级，所以作为市场它也不合格。毫无疑问，一个穷成这样的国家，西方列强根本不会放在眼里。有印度、中国和东南亚就足够了，日本就是个鸡肋。不过曹操曾说：“腐鸡肋，弃之如可惜，食之无所得。”这个东西虽然没有什么可吃的，但是。也不能给扔了，日本也一样，虽然它不能成为一个合格的殖民地，但并不等于没人惦记它，而这个人便是大英帝国，因为对于英国来说，日本有着极为重要的战略地位。我们可以看一下啊，当时英国所面对的局面，在欧洲，英国要对付法国、德国和沙俄的不断挑战，所以驻扎在地中海的军队。肯定是不能随便动的。非洲是资源的宝库那里同样需要重兵把守，而且还要应付南非的布尔战争。在中东地区，沙俄一直都想把英国赶出中东，这哥、个、俩的明争暗斗从来没有停止。所以说，与英国在全球所控制的土地相比，英国所能调动的军队，其实有点捉襟见肘。好，我们再看远东地区，英国虽然逼迫大清打开了国门，啊，还画了一大堆通商口岸，把人口都给画出去了，但英国深知，即便大清已经病入膏肓、无药可救，但中国终究不是印度，大一统帝国的基本骨架，它是搞不垮的。英国在中国也绝不可能像在印度那样啊，只靠几十万人就可以统治三四亿人。而与此同时，沙俄同样觊觎中国并已经开始南下，而且沙俄同中国有陆路相连，这个优势不是西欧各国所能比拟的。但问题是，英国他又拿不出多余的军队到东亚地区控制中国，并与沙俄抗衡，那么该怎么办呢？最好的办法就是在远东地区扶植一个自己的代理人，就这样。没有掠夺价值的日本，便被选中了。首先，从地理位置上看，日本列岛正好可以成为自海洋方向逐鹿欧亚大陆的最佳跳板。其次，日本的体量它也恰到好处，它的国土面积与人口数量虽然算不上大，但是也绝对算不上小，至少比英国那是富裕多了。而足够的土地和人口，正是实现工业化的基本条件。同时，也可以为战争提供足够的兵源与保障。更妙的是，日本严重缺乏自然资源，所以他要想实现工业化，就必须从临近的东南亚获取资源。而当时的东南亚正掌握在英法手中。要说日本的工业，它能不能转得起来，完全得看英国的脸色。而且，就算这哥们通过工业化翅膀硬了。看起来似乎可以和英国呲牙了，英国也一点不怕，因为日本越强大，就意味着越依赖资源，同时也意味着英国对其的控制将更加牢固。当然了，如果日本它就是铁骨铮铮，英国也不见得就能把日本变成自己的代理人。但偏偏在当时，日本它也有这个心思。现在我们常把。开始于19世纪60年代的明治维新，称作是日本的资产阶级革命，但事实上，它被称作是一场复辟，应该更为恰当。我们知道，日本天皇在很长的一段历史时期中，其实就是个摆设，真正统治日本的是幕府将军。直到明治维新之前，天皇才借助军事贵族集团搬到了幕府，成为了真正意义上的。日本统治者，但新的问题又出现了，六是军事贵族集团成为了再次架空天皇的潜在威胁，天皇屁股还没有坐热，就再度面临着成为傀儡的可能，所以在这样的情况下，天皇就需要找到一支力量来制衡国内的贵族势力，而这支力量便是洋人。于是明治天皇归位之后。马上就宣布承认江户时代幕府与西方列强所签署的所有不平等条约。如此一来，两边一拍即合，英日之间的代理关系便应运而生了。于是，英国的资金、基础与资源开始源源不断地输入日本。也正是从这一刻开始，日本的发展模式已经确定，直到今天大体框架。也没有发生变化，所以在国际政治的博弈中，日本始终是西方国家在远东地区制衡中俄的代理国。就这样，日本成为了名副其实的西方国家，并以此为基础，迎来了一个属于日本的新时代。